0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altos, alles, aber günstig. Einen schönen guten Tag da draußen, meine Wrestling-Nerds und wrestling nerdys Mein Name ist Nathan William oh und ich bin der NVO guy Und ihr hört wie immer den For Life Wrestling Podcast. Jetzt also das review vom Elimination Chamber Pay-Per-View. Viel Spaß euch allen. Meine Lieben, also geht los. Elimination Chamber Pay-Per-View. Ja, ich denke mal, war ohne das jetzt wieder voreilig meinen zu wollen, das wird wirklich mal eine kurze Folge ausnahmsweise. Aber das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ja. Von daher... Schauen wir mal, ich kann euch schon mal gleich sagen, das war ein bit Chaos gewesen. Chaos in dem Sinne, und das wurde in der Pre-Show bekannt eben, dass ja, wie wir ja denke ich mittlerweile alle mitbekommen haben, dass Lacey Evans ja nun wirklich schwanger ist oder schwanger sei, ne, und dadurch logischerweise nicht antreten konnte gegen Aska. Und ich war ja der Meinung gewesen, Ne, wer meine letzte Folge gehört hat, warte, ich hoffe, das war der dritte Part gewesen, Nee, Quatsch, der erste Part war Da den Raw und Impact meines wöchentlichen Reviews, da sagte ich ja, dass Lacey Evans, wie gesagt, schwanger ist und ich vermutete, dass die gute Charlotte, die gute Charlotte Flair ihren Platz einnehmen werde, ne? Ich kann euch schon mal gleich sagen, das Match wurde komplett gecancelt. Das war gar nicht auf der Karte gewesen. Es waren knapp drei Stunden gewesen, ja. Und es waren gerade mal vier Matches. Also waren wirklich wenig Matches gewesen. Die beiden Elimination Chamber Matches. Und gut, eigentlich fünf Matches mit dem anschließenden Roman Reigns Match. Ne? Also der Nummer 1 Herausforderer von dem SmackDown Elimination Chamber Match hat ja nun gleich. Im Anschluss ähm, genau die Chance bekommen, sich den Titel von Rain zu holen. Ja, dann der Woman's Take Team-Titel-Match. Genau. Und das United States. Und das Wart. Also da wurden auch nicht nur irgendwelche Matches kurzfristig auf der Karte packt oder sonst irgendwas. Also. Und ihr habt natürlich noch was. Also erster war Shanika Russo. Ich habe mir jetzt mal die Pre-Show angeguckt, ausnahmsweise. Zwar auch nicht komplett, aber. Genau, war wieder die Gastgeberin gewesen. Wieder Bucati und JBL mit bei, ne? JBL ja nun zukünftiger Hall of Famer, ne? Sollte ja eigentlich im letzten Jahr schon aufgenommen werden, nur dadurch, dass er ja alles abgesagt wurde wegen Corona, entschied sich ja die WWE dieses Jahr für die Hall of Fame mit den Leuten, die eben, ja, die eigentlich im letzten Jahr aufgenommen werden sollten. Kann ich gerne ja mal kurz sagen, wenn ich jetzt schon äh, so was andeutet? And JBL, wie ihr sagt, Yushin Thunder Liger. Auch sehr geil, ja. Japanische Legende. Dann British Bulldog. Da habe ich eigentlich gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin, dass der schon lange in der ist. Es sind also drei. Ähm, jetzt muss ich mal echt überlegen. Die Frauen Bella Twins, genau. Vier, ja, gut. Da, da sage ich nichts so sind vier, genau. Und. Ja, und dann zwei Headliner gleich. Die haben ja gesagt, ja, die sind beides die Headliner, wohl meine New at Order. Oh, Freue ich mich ja schon drauf. Wa? Wenn das denn wirklich so stattfinden sollte, wie man sich oder wie, wie, wie sich das aktuell vorstellt. Und Batista ebenso. So. Fangen wir doch mal an, war Also, erstes Match war. Fast zu erwarten gewesen, eigentlich. Elimination Chamber Match auf Seiten von Smackity Smackdown. Nummer 1 Herausfordermatch. Da waren ja nun dabei Daniel Bryan, Cesaro, die auch das Match angefangen haben, beide. Kevin Owens, Sami Zayn, King Corbin und Je Uso, die alle in der Kammer. Platznamen, beziehungsweise ja, in, die, in der Kammer starteten, wenn man das so nennen darf. Also nicht in der Kammer im Sinne von Elimination Chamber, sondern in den einzelnen Kabinen in der Kammer. Ne? Wobei man sagen muss, dass, dass Jay Uso sich wirklich hinsetze. Die ganze Zeit über. über. Ja, Cesaro, Daniel Bryan, ja, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn man das Match vielleicht sehen würde bei Wrestlemania oder sowas, ja. Ah, das war schon geil gewesen, ey. Muss man mal wirklich ernst ehrlich sagen. Also bevor das überhaupt alles richtig losging, ne, der kam der gute Sammy Zane sowieso zu bringen, logischerweise, und brachte wieder sein Special Filmteam mit, was aber von der Dame, von dem weiblichen Referee, den Namen kenne ich jetzt leider gerade nicht, ne. genau, dann nach draußen begleitet wurde, also sie hat gesagt, was da gar nicht verstehen konnte, Sie hat gesagt, ey, macht, das er rauskommt hier. So eine Art, ja. Ja, ihr habt hier nichts zu suchen, meine Lieben. Daraufhin sind die denn, wie gesagt, abgehauen. Ja, da ging es natürlich ordentlich hin und her gleich, ne? Zwischen Daniel Bryan und Cesaro. Also Daniel Bryan, ich versuche mal die Matches, also zumindest die Elimination Chambers jetzt nicht komplett zu erzählen, aber schon so, ne? Das ist so ein bisschen mehr wieder zu geben, weil ansonsten wäre ich hier glaube ich nach 20 Minuten fertig und äh, ein bisschen länger soll es denn schon gehen, ne? also eine Stunde würde nicht gehen, das kann ich jetzt schon mal sagen, definitiv nicht, da bin ich mir da trotzdem sehr sicher, wo ich mich aber schon hier irrt habe, ja, genau, ich, ich versuche so gut wie möglich wiederzusehen. mal gucken, ob mir das gelingt, also genau, Olle Cesaro, Cesaro und Olle Daniel Bryan begannen ja nun das Match, ne? Und, ja, ähm, genau. da kam dann der gute Daniel Bryan angeflogen mit seinem Heini, -Nee. nennt er das überhaupt Heini? -Nee. Sein eingesprungener Heini -Nee drop oder so, was ja sein Finisher äh, ist, ja? Kann er denn beispielsweise gegen Cesaro an. Das ging da eh immer hin und her. Z Gerade zwischen den beiden, die da auch angefangen hatten, ja? Auf jeden Fall, also. Und Das war auch außerhalb des Rings gewesen, weshalb Cesaro erstmal schön in, in die, nennt man das Ringabsperrung, auf jeden Fall in die Ketten flog. So würde ich es mal jetzt formulieren, ja. Auf jeden Fall, genau, zeigte Daniel Bryan dann noch eine Hetze gegen den guten Cesaro. Da saß er nämlich auf dem obersten Seil, auf den obersten Ringseil. Und genau, und äh, zeigte die Hetze gegen Cesaro. Dann allerdings, wie war das gewesen? Hat er ihn richtig geil ausge... Ne, Cesaro hat dann Brian... Ich habe ja gesagt, sie haben sich da ständig ausgekontert, ey. Cesaro hat Brian... Brian ausgekontert? Genau, you know, und Brian hat Cesaro ausgekontert mit einer Armbar. Also Armbar ist ja der, der Finisher vom, vom guten Alberto... El Patron oder Alberto Del Rio. Und dann hat man mal einen Movie gesehen von Cesaro, den hat der schon richtig lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, den hat El Snow als sein Finisher mal gehabt. Ich glaube, den hat, den hat er nicht mehr. Und zwar den Vertical Suplex. Den Vertical Suplex aber extrem lang gezogen, sag ich immer, gehalten, gezogen, wie auch immer, ja. Er hat ihn gefühlt. Das ist ja immer nur gefühlt eine Minute oben erhalten, ja, äh, damit ihm auch schön das Blut äh, ins Hirn steckt und ihn dann eben mit einem wörtlichen Suplex auf der Matte befördert, gehabt, ja. Ja, dann kam auf jeden Fall schon Olle King aus. Ja gut, der ne, zeigt ja dann auch diverse Aktionen. So wie der ja nun oft der Fall ist, dass er denn nun wirklich diejenigen, die in das Match kommen, immer irgendwelche, irgendwelche Aktionen zeigen können, ja. Auf jeden Fall, äh, Ging es dann los mit Olle. Ich ey, kann gar nicht sehen, wie, wie viele Uppercuts der generell in diesem Match ausgepackt hat. Und Cesaro, muss man nur ganz, ganz ehrlich sagen, der hat doch wieder so eine älteren Moves wieder richtig, richtig moderne gemacht. War wieder richtig aufgefrischt. Ich sag nur nicht nur European Uppercut, Was natürlich passt, ne? Er ist ja ein Schweizer, in dem Fall European Uppercut. ne? Das passt natürlich. Und er ist auch einer, oder er ist auch mit einer der einzigen, meiner Meinung nach, der den zeigt mit Ausnahme von Daniel Bryan noch, da gab auch später, dann kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen, eine Abacard-Serie ja eigentlich, ja, gefühlt, äh, haben beide sich Abacards oder keine Ahnung, jeweils zehn Stück oder was, also, das war ja nicht mehr feierlich gewesen. Und ebenso hat er natürlich auch wieder modern gemacht, den Move, den Cesaro-Swing, nennt er den ja, ne? auch, auch der sollte in die Menschen natürlich vorkommen ich erinnere dann nur immer wieder, habe ich ja schon mal gesagt, an den Great Kali, ja, das war schön. Unglaublich gewesen, dass er das wirklich hinbekommen hatte damals, ey. Also, Mann, 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 Mann. Ähm, genau, Ole Corbin zeigte dann nämlich den Deep Six, so war das, gegen Cesaro und gegen Daniel Brennan. Und er hat ja mal gesagt, der gute Corbin, das, da kann ich mich ja nicht dran erinnern, also wenn das stimmen sollte, ja. Er verglichtet nämlich ungefähr mit einer Serie vom Undertaker bei WrestleMania. Der hat ja nun 21 genau, 21 Siege gehabt und hat dann verloren gegen den Übermenschen Brock Lesnar. Ja. Denn Corbin sagte aus seinem Deep Six also aus seinem Finisher, glaube ich, ne? Ne Quatsch, Deep Six ist er ja nicht sein Finisher. Ähm, ist auf, also aus seinem Finisher ist auf jeden Fall noch, geil, noch gar keiner, noch noch keiner, noch gar keiner oder äh, ja, ausgekickt. Das kann ich mir ja, ja nicht vorstellen. Das wird doch eh nie eben haben, der da mal, der da mal aus dem Cover rausgekommen ist. Also er hatte zumindest so gesagt, der ja, habt ja, dass da noch keiner ausgekickt ist. und man diesen Move in auch wenn man, auch wenn man das nicht sofort mitbekommt, wohl schon seit Monaten, seit. Wie lange ist er jetzt im Main Roster? Drei Jahre oder was? Drei Jahre ungefähr, ja so overbringt, dass das eigentlich, äh, ja, wie, wie er selber sagte, zu vergleichen ist mit der, mit der Serie vom Undertaker. Also wenn das wirklich stimmt, ja. Also ich, ich habe da auch nie darauf erachtet, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Also von daher wäre das natürlich schon ein Ding. Da äh, da kann man schon durchaus Vergleiche ziehen, ja. Natürlich wird das einmalig sein, so, so eine Serie vom Taker. Ich hätte mir auch eher, ihr wünscht ganz klar, wenn die Serie nicht gebrochen wäre. Ich glaube, glaub, da spreche ich für viele, ja da spreche ich nicht nur für mich, also von daher, aber Jude wir hat nochmal andere Pläne, ja, ja was man ehrlich gesagt auch nicht gedacht hätte, nach, nach, nach einer so einen langen Serie, die der Taker da hinlegte bei WrestleMania, ja. Von daher, naja, auf jeden Fall, äh, Daniel Bryan war Jude angeschlagen, diesen, mit seinem linken Knie, das wurde nämlich Jude äh, bearbeitet, auch später von Cesaro, aber da ja gerade von von Baron Corbin, extrem, ja. Ähm, so hat er nämlich zum Beispiel den guten Brian, äh, genau, you know, in die Ringecke geworfen. Genau, von Sammy Zane, glaube ich, war die und, und dann war der ja eigentlich auch lustig gewesen, der nächste war denn oder Kevin Owens gewesen, genau, der räumte dann natürlich auch auf, wie sollte das auch sonst sein, ja. Dann war das nämlich gewesen, dass Ole... Sammy zane reinkam. Und Semi-Zane hatte praktisch vorne die Tür, wo er rauskommt, geschlossen gehabt, weil Corbin ihn rausholen wollte. Corbin oder Owens? Ich glaube, das war Corbin gewesen. Ja. nee. Oh. Oh und zwar, oh, warte, das wollte die nach also, Er hat aber nicht mitbekommen, weil die, weil die Dame, der weibliche Referee, ja ständig äh, ihr gesagt hat, na du geh da mal rein, dann geh da mal rein und so also, ja. Hat er aber nicht mitbekommen, dass sie, dass sie die andere Tür schon geöffnet hatte, weil es ist dann eine neue Konstruktion, wie ihr ja bestimmt mitbekommen habt, ne? Mit der, mit dem Illumination Chamber oder mit der, mit der Kammer an sich, ja, ist ja nicht mehr zu vergleichen, ja, mit der Kammer aus den ersten Matches, ne? Ähm, da hast du ja jetzt praktisch, wenn die da reingehen, hast du jetzt praktisch so was wie so eine Schieberegler, die praktisch auch, auch die Türen sind, irgendwo, die dann einfach nur so in den Käfig reinschiebst, dann abschließt, ne? Und dann natürlich öffnest, wenn diejenigen durch die, durch den Zufallsgenerator, die, oder durch das Zufallsprinzip dann ausgewählt werden, ne? Und Im Gegensatz zu Monday Night Raw war das ja bei Smetland so gewesen, dass keiner feststand als letzter Teilnehmer, der in dieses Match kommt weil auf Seiten von Raw war es ja zum Beispiel Sheamus gewesen, da hatten sie ja auch ein großes Matchstrom. aufgebaut, ja beim letzten Monday Night Raw. Ja, warum sind das bei Smackdown nicht gemacht haben? Ja, ich wollte sie da auch irgendwie was anderes zeigen, in eine andere Richtung gehen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schlich sich dann Cesaro eben in, in, in äh, diese Kammer rein, ne? weil ja nun Zayn vorne die verschlossen hatte, die Tür und eine große Schnauze hatte zu uns. Ich glaube, das war uns gewesen, ja. Das war nicht kommend, war uns gewesen. Und Cesaro sticht sich den Rinne, ja, gut, attackiert der den natürlich sein, ne? Wie sollte das auch anders sein? Und Jay Uso, ja, der sitzt da ganz chillig, ja, in seiner Kammer so, ne, und schaute sich das natürlich alles an, ja. Und der gute Zane zeigte dann nämlich ähm, einen eingesprungenen DDT gegen Cesaro, nachdem er sich wehren konnte. Also sprich außerhalb des Rings, ne? was der auch noch zur, zur Kammer zählt. Und hat dann, genau, und wenig später hat er wiederum Cesaro ausgekontert, der dann immer der immer sehr schnell zukommt und auch richtig gute Aktionen sein konnte, auch sehr dominant in dem Match war, ja. Und, ähm, ja, wirklich, wirklich gut dargestellt wurde, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und dann war das gewesen, da hatte den Cesaro, genau, der hatte den Semi Zayn ähm, praktisch über sich geworfen und Zane hielt sich aber an eine Kammer fest genau und stieg dann eben auf diese rauf, so war gewesen. So, der gute Cesaro hinterher, ja und äh <lacht> und Ole Zane, der kleine Schisser, ja der will sich dann von Cesaro von Cesaro lösen, beziehungsweise äh, ja, will er von Cesaro abhauen und, kletter und klettert dann praktisch von der zu oder will von der Inkammer zur nächsten klettern eben an dem Zaun entlang, ja Cesaro allerdings holt ihn ein und schmeißt ihn dann, glaube ich, nicht mit irgendeiner Aktion, sondern, und hat er dann schon eh noch wehtan, äh, nach unten, ne? Und der gute Cesaro, genau, der wollte dann gerade runterklettern, bekam dann aber bekam dann aber vom, und das ist eigentlich auch eine untypische Aktion für alle King Corbin, ja, oder ja, den ehemaligen Baron Corbin, der hat ja nämlich äh, zwei Jokeslams, ausgepackt. Klar, das ist ein großer Mann und all sowas, ja, aber sowas kennt man ja eigentlich eher viel. Ist es auch, ne, ein bisschen altmodisch, weil ich jetzt sage, oder klischeemäßig oder so. Von so einem richtig großen Big Bands, ne? Wie Kane, Big Show, gut, aber gut, selbst der Great Kali hat glaube ich nie einen Jokeslam gezeigt. Also, kann man auch vergessen, die Aussage gerade. Auf jeden Fall hat dann Jokeslam. zeigt der Jute King Corbin, ja eben äh, gegen den guten Cesaro, als der gerade auf dem Weg war, nach unten zu klettern, nachdem er eben den guten Zane runtergetreten hatte. So war das gewesen. Genau, der hat ihn runtergetreten. Ne? Und gegen Brian hat dann eben auch gezeigt. Ja, und dann, und dann war das eben gewesen, ne? dass der gute ähm, Cesaro wieder relativ zügig zurückkommt. Und dann kam das eben mit der European Uppercut Serie in eine Ringecke gegen. Daniel Brian und Corbin, das waren, ich glaube, bei gegen jeden fünf oder sechs Stück gewesen oder was. Ja, dann hat er den, ähm, hat er den Newton Corbin in den Cesaro Swing genommen, was ich vorhin sagte. Und dann schlussendlich ja in den Aufgabegriff äh, den Sharpshooter. Ist doch ein Sharpshooter, ja genau. Und da musste Corbin denn abklopfen. Und das war dann auch der erste gewesen, der eben, ja, der eben aus diesem Match geworfen wurde, ja quatsch und dann und dann kam nämlich erst kevin Owens unseren da ich denn Corbin war der dritte und uns war der vierte genau der fünfte lass mich mal jetzt kurz überlegen der letzte war jay Uso und der fünfte war auf jeden fall äh, genau war kevin Owens denn nämlich da gewesen genau und als er rausgehen wollte lag nämlich sammy Zayn schon weil er eine aktion abbekommen hatte in der Ringecke, sagen jetzt mal so, da wo die Kammer stand, wo uns drin war, und hielt den Kevin uns an der Hand fest. Ne? Und sagte, ey, wir haben dann eine gemeinsame Vergangenheit und so weiter und so fort, lass uns doch zusammenarbeiten, damit wir erfolgreich sind, so wie es früher schon gewesen ist, zwischen uns und bla bla bla. Ne? Das kennt man ja denn alle vom guten <lacht> vom guten Sammy Zayn ey. Und ja gut. Der gute Owens wollte davon natürlich nichts wissen. ne attackierte er natürlich den, den guten äh, Sammy Zayn Und der wollte dann nämlich, wie, wie war das? Der wollte dann nämlich vom dritten Seil was zeigen, genau. Bekam dann aber einen Super Kick-Up. Also, Zane wollte das zeigen, nachdem er ihr Kontakt hat. Und dann, ich glaube, Owens nennt den Cannonball, ne? Also. Da saßen denn Brian und Zane waren das, ja in der Ringecke und so wie hier Ollo Cesaro nicht mit dem European Uppercut gemacht hatte, mit dieser ganzen Uppercut Serie, so war das denn gewesen, dass ähm, Owens gegen Brian, Cesaro und gegen Semi Zane you know, die ganzen Cannonballs auspackte, wie viele die gewesen sind. Ich habe nicht mitgezählt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es denn... So gewesen, dass er einen Suplex gegen Cesaro zeigte, genau. Nee, Quatsch, der zeigte einen Suplex und Kevin Owens, genau, bekam dann von Cesaro einen ab So, also der verpasste dann sein auch noch eins. Ja, und da kam natürlich wieder der gute Daniel Bryan mit seinen Running Knee. Das war das so schnell gewesen. Ja, da musst du echt so aufpassen, dass man sowas überhaupt wiedergeben kann. Ich habe mir das zwar gerade erst angesehen, ja, aber trotzdem, das war ja dann wirklich dann Schlagabtausch gewesen, ja. Ja, auf jeden Fall ging denn weiter, dass nämlich der gute, dass der gute Cesaro auch irgend. Ne, Quatsch, Cesaro hat den hat ihn hat den Running Knee Kick, so nenne ich das mal, Running Knee Kick abgekriegt von Daniel Bryan. Und daraufhin zeigte nämlich der gute Kevin Owens, genau, die Papa Powerbomb, so nennt er ja seinen Finisher gegen den guten Bryan, ne? Dann gab es einen Neckbreaker von Cesaro gegen Sammy Zayn. Ebenso gab es dann auch, und das war eine richtig geile Aktion, fand ich. Ja? Da stieg Cesaro aufs dritte Seil. Beziehungsweise aufs zweite, oder auf dem zweiten Seil stand da denn, oder auf dem, auf dem, auf dem Apron, ja. Und zeigte dann wirklich gegen den guten, ähm, gegen den guten Daniel Bryan, den Fisherman Buster, ja. Mal gucken, ob ich das noch zusammenkriege, Fisherman Buster, das ist praktisch, genau, den hat er dann hochgenommen gehabt und hat dann äh, ihn über seine Schulter eben auf sein Knie, also praktisch auch so ein Fisherman Buster Kneebreaker, eben auf sein Knie hauen, ist aber gleichzeitig vom zweiten Seil runter, ich auf die Matte sozusagen. Da konnte Brain damit aber nicht eliminieren und dann kam der gute Jay Uso. Und wer nun die ganze Fehler mitbekommen hat, zwecks Roman Reigns und Kevin Owens, wie ne, ist natürlich, dass der natürlich da immer eine entscheidende Rolle spielt. Jay Uso hat den ja de, den Titel gekostet, die behagten sich natürlich ohne Ende, ja, ohne Jay Uso und ohne Kevin Owens. Also dann war das ja so gewesen, dass Olle Kevin Owens ging dann auf die Kammer, genau, you know, also auf die separate Kammer auf und zeigt den Moon und das war natürlich richtig geil gewesen, ja, schön lang gezogen gegen. Gegen ihn alle, ja, gegen, gegen Zane, Uso, Brian und Cesaro. Ja, was soll man sagen? Danach gab es einen Stunner, den er ja nun gemobst hat, den, den Move gehört hat vom guten Stonecoats, Steve und konnte damit seinen ehemaligen take Team partner besten freund semi Zane eliminieren. Dann kam eigentlich eine richtig geile Aktion, fand ich, ja. Indem dann nämlich der gute Zane rausging und natürlich diese Haupttür geöffnet wurde, ne nutzte das praktisch Jey Uso aus, indem er den Arm von Kevin Owens einklemmte in dieser Tür ja, und diese, diese dann gleichzeitig verschlossen hielt, während die Referees versuchten, die Tür aufzumachen. Der gute Jey Uso verpasste dann daraufhin den guten Kevin Owens noch, ich glaube, vier, vier Superkicks mindestens. Also vier Superkicks waren es mindestens gewesen. Der rollte sich dann in den Ring rein, und der gute Jay Uso sprang dann mit dem Frog Splash oder mit seinem Samoan Splash oder Uso Splash oder wie man den auch nennen möchte oder wie, wie er den wahrscheinlich nennen wird ja auf den guten Kevin Owens und konnte ihn dann wirklich eliminieren ne? weshalb dann eben nur noch Jay Uso, Cesaro und Daniel Bryan mit ba Na, in die Match gewesen sind so. Na gut äh, dann ging natürlich Uso Uso auch weiter oder äh, der Uso auf das auf Knie ein. Das war eher so in, in der, der Schwachpunkte von Brian. Was natürlich in dem Match äh, ohne Ende bearbeitet wurde, habe ich ja schon mal gesagt. ja. Und das war auch eine geile Aktion. Da wollte Uso denn, nachdem Brian sich rausgerollt hatte, übers oberste Seilspringen hier praktisch mit seinem mit seinem, äh, seinem Uso-Splash nach draußen. Ja, und das äh, ist dann wieder so ein geiles T Timing. Timing-Ding, was ich ja schon mal sagte, was so wichtig ist, ja, da kam dann Olle, Olle Cesaro wirklich wirklich nicht angesprungen, aber der timed das dann so super ab, dass er dann den European Uppercut zeigte, gegen den guten ähm, Jay Uso, ja. Und danach dann auch noch, das habe ich von ihm eigentlich auch noch fast ja nicht gesehen, da ging er aufs dritte Seil, Ole Cesaro, und zeigte dann wirklich einen Flying Elbow gegen Jay Uso, der aber nicht zum Sieg reichte für den Swiss Superman, ne? wie er ja genannt wird. Der gute Schweizer Cesaro. Dann hat er noch einen Double stomp gezeigt gegen Olle Uso vom obersten Seil. Eine Cesaro-Zwing auch doch. Allerdings hat er das auch außerhalb des Rings gezeigt gehabt. So dass er den Kopf von seinem Gegner, dem Fall von Uso, schön mal in die. In die Kette, äh, geschlagen hatte, ja, oder den äh, Cesarus Zwing so gezeigt hatte, dass er, dass der Schädel von Olle Use eben immer in die Kette drin kracht ja. War, war auch eine coole Aktion gewesen eigentlich. Ja, dann hat er den guten Daniel Bryan in den Ring geworfen, der, 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 der César, weil Use dann eben ausgelockt gewesen ist. Und dann kam es eben mit der ganzen Abacard-Serie, vom guten Cesaro gegen eben Uso, der auch wieder dann im Ring war und den guten äh, Daniel Bryan, genau. Dann will der wiederum Olle, ähm, Daniel Bryan schon wieder mit seinem Running Knee Kick, habe ich ja gesagt, genau, Running Knee Kick konnte dann, konnt dann ankommen, so, oder den gegen Cesaro zeigen und dann kam eben so eine ganze Konterserie. Cesaro konterte, dann konterte wiederum auch Olle, auch Olle Daniel Bryan. Ja. Der und, und zeigte dann wiederum genau und zeigte dann wiederum ähm, von seiner Seite aus. So war das dann nämlich ein Uppercut gegen ah, gegen Cesaro. Dann kam danach ein gutbuster das Sieht man eigentlich auch nicht so oft. das muss ich mal kurz überlegen: Der Gattbuster, wie sieht der denn oder wie wird denn der durchgezogen? Auf jeden Fall von Cesaro, vom zweiten Seil. Ja, und dann hat er eben den, den Cesaro-Zwingen gegen Olle Daniel Bryan gezeigt. Ja, da hat man schon gedacht, der, jetzt nimmt er den auch in den sharp -Shooter und dann gibt er auch. Aber nein, da kam der gute Jay Uso an und verpasste, während Cesaro den, ähm, den Cesaro-Zwingen zeigte, gegen Daniel Bryan, verpasste er ihn einen super Kick, der gute Jay Uso, ja. Weshalb äh, Cesaro na natürlich zu Boden ging, ja. Dann, äh, ja, wird wieder den Samoan Splash vom dritten Seil. So nenne ich das einfach mal. Und dann war auch Cesaro eliminiert gewesen. Also Usa 2 mit dem gleichen Move praktisch. Ja, praktisch rausgeworfen, ja. Naja, dann, äh, will er noch einen zweiten zeigen gegen Daniel Bryan, allerdings, allerdings vom von Der Kammer er, er war auf dem dritten Seil, da hat sich denn gesagt: oh Nö, ich gehe jetzt noch mal in, ins Hör, in dem Fall auf die Kammer und springe dann in diesen Simone Splash auf den guten Daniel Bryan. Ja, gut, der hatte dann natürlich schon ja, ahnt, ihr habt sozusagen ja zeigt den wieder sein, genau. Ihr ahntet wahrscheinlich schon sein Running Knee Kick, so wie der sagt und der gute Daniel Bryan, der wohl merkt, als Nummer 1 nach draußen, Nummer 2 nach draußen kam also nicht als Nummer 2 nach draußen kam, sondern das Match begann mit Cesaro so und konnte schlussendlich das Elimination Scheme Match gewinnen. Gut, dann wurde natürlich ein bisschen gefeiert, wie dann immer so der Fall ist, ja. Und dann kam er schon anschließend dieses Match, ne, mit Roman Reigns. Der kam dann nach draußen und da braucht man gar nichts großartig weiter zu sagen. Er konnte seinen Titel verteidigen. Roman Reigns hat das war in Binnen, ich glaube von zwei Minuten war der Drops Gelutscht gewesen da, ja. Klar, er wurde als erstes gleich in den Yes-Lock genommen, nachdem man ein Spear zeigen wollte, der gute Reigns. Also war der ein schöner Konter gewesen von Daniel Bryan, ja. Der konnte aber sich ins Seil retten. Ja, schlussendlich bekam er den Spear verpasst und Daniel Bryan noch ein paar andere Aktionen dann nahm. Und dann nahm praktisch Reigns den guten Bryan in die Guillotine, ne? Er wird bestimmt dafür auch einen anderen Namen haben und dann, ja, dann ist der weggesackte, weggedöst, wie auch immer, ja, und dann war es das gewesen. Der gute Roman Reigns hat seinen Titel verteidigt. Allerdings, muss man sagen, bekam dann der gute Roman Reigns, nämlich vom guten doll Superstar, den Spear ab. Ne? Denn. Wir hatten ja wahrscheinlich letztes letzte Smackdown schon gesehen. Mein dritter Part im wöchentlichen Review oder Guys Review of the Week. Könnt ihr natürlich sehr gerne raufgehen und euch das nochmal abhören, bevor ihr diese Folge eventuell abhört von Elimination Chamber Pay-Per-View. Falls ihr das nicht schon gemacht habt, dann ist das natürlich mehr als lobenswert. Sehr, sehr geil dann. Und genau, der gute Edge spierte denn wie gesagt, Roman Reigns war ja Roman Reigns der zuvor bei SmackDown schon mit Edge machte zum Ende der Sendungen, ja. Und Edge machte denn klar, ey, Roman, ich trete gegen dich an bei Wrestlemania, denn er schaute und zeigte dann mit dem Finger auf Wrestlemania. Ja, und dann war das eigentlich klar gewesen, ne. Da hatte Roman Reigns seine Antwort, auf die er ja nun die ganze Zeit schon gewartet hatte. Also Edge gegen Roman Reigns um den Universal Championship, richtig geil. Und Edge ist ja auch irgendwo, wenn man das so sagen kann, ja, und irgendwo so eine Zuteilung dann auch irgendwo vonnöten ist bei manchen Superstars, wenn man darüber sprechen möchte, ist das ja auch immer ein Smackdown-Guy gewesen, oder? Wie seht ihr das? Also, klar, der, der war natürlich auch bei Monday Night Raw zu sehen, ja, keine Frage, ja. Über zum Beispiel damals mit Randy Orton als Team äh, Rated RKO, ja. Aber so die größten Erfolge eigentlich als World Heavyweight Champion und WWE Champion waren bei Smackdown gewesen eigentlich, ja. Also das war eigentlich immer so ein reiner Smackdown-Bad Bad Guy gewesen, alle Edge, ja. Und der, der wird auch früher oder später nochmal mal hielten. Da kann man, glaube ich, auch schwer davon aussehen, ja, weil er die Rolle einfach überragend spielt, Edge. Und ich mich da einfach nur, nur darauf freue, denn auch, ja, denen früher oder später auch mal so wieder zu sehen. Und schon alleine wartet denn auch für Matches, hier gegen was die er, gegen die er noch gar nicht angetreten ist, ne? Also, äh, ob das jetzt Daniel Bryan ist oder ob das ein AJ Styles ist, das, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen in einem Singles-Match. Was kann ich mir noch vorstellen? Ja, gegen Matt Riddle wäre eigentlich auch fett, muss ich sagen, ja. Gegen den Keith Lee, ja eher gut, gegen die anderen ist er ja schon alle angetreten. Also die anderen zähle ich jetzt alle nicht mit hier, Rey und Jeff Hardy, Sheamus und, und so weiter, ne. Und ja, wie gesagt, mal gucken, wie das da weiterhin wird mit Edge, ja. Christian ist ja jetzt auch wieder zurück. Als Parttimer für diejenigen, die vielleicht nicht mitbekommen haben. Der hat auch unterschrieben. Richtig geil. Freut mich auch megamäßig drüber. Und natürlich auch, auch drauf, den wieder zu sehen. Den guten Christian, ob er denn bei Rollers McDonalds wird man ja dann sehen. Und mal gucken. Ja, ich bin ja dann ab und zu mal doch schon ganz schön falsch, war, Was heißt falsch? Also falsch mit meinen Tipps, wenn es um wenn es um irgendwelche Matches oder potenzielle Matches geht, oder wie auch immer, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht mehr, geht ja nur darum, ne, dass ich hier äh, eine schöne Folge mache, indem ich über so verschiedene Themen spreche, mit dem Wrestling, aber sowas gehört ja nun eben auch mit dazu, wenn man denen eben schon über potenzielle Matches spricht, oder sowas, für WrestleMania, oder für andere Pay-Per-Views, ja nur da, wie sagt, ist sagt, da hält sich das, das eigentlich die, die Waage bei mir, 50-50 ja. aktuell, denn da sagt ich ja, dass äh, ich mir durchaus vorstellen könnte, dass Edge und Christian ja auch nochmal die Tag-Team-Titel gewinnen. Ne? Vielleicht auch bei SmackDown, wenn er jetzt wirklich nur noch bei SmackDown zu sehen sein sollte, weil Edge ja eben, ne, für mich war es eindeutig gewesen, Reigns herausfordern wird, um den Universal Championship bei WrestleMania, also dann das Match der Spears, ne? so hatte ich mir das gedacht, ihr ja, habt Spear gegen Spear. Hm, ja, dass, ja, dass man dann auch Edge nur, wie gesagt, bei SmackDown einsetzt, ne? wie gesagt, man kann davon aussehen, denke ich mal auch, ne, so wie es in den letzten Jahren auch war, obwohl dann natürlich eigentlich auch wieder ein Schlag ins Gesicht ist, ne, für alle die, die ähm, ja, die das ganze Jahr über so hart arbeiten, dass es das dann doch wieder einige Part-Timer und einige Legenden eventuell geben wird, die bei WrestleMania dann auftauchen werden, ne? und Matches haben werden. Das ist so. Und von daher muss man die ja auch irgendwo natürlich halbwegs Matches aufbauen lassen oder in Shows zeigen, ja. Natürlich auch so ein wettbewerbsübergreifendes Match zwischen Raw und SmackDown hat es meiner Meinung nach auch schon lange nicht mehr gegeben, wo jetzt so wirklich regelmäßig dann äh, Superstars bei Raw und SmackDown aufgedreht sind. Ich hoffe, ich hatte jetzt keine, keine Scheiße hier, ja. Aber wie gesagt, man kann auch davon ausgehen, dass ein Goldberg bei WrestleMania mit, mit bei ist, der wird uns auch früher oder später wieder beehren in den nächsten Wochen, ja. Das wird, denke ich, auch oh ja nicht mehr so lange dauern, vielleicht sehr heute Nacht schon bei Monday Night Raw, wer weiß es denn, ja. Und auch gegen wen er antreten wird, ne. Aber mit, mit Belsen wird da definitiv, da kann man schwer davon aussehen. Ähm, ja, und wenn man die dann eben vernünftig, sag ich mal jetzt so, vernünftig eben äh, in den beiden Shows Raw und Smackdown einsetzt und platziert, in dem Fall dann wirklich Edge bei Smackdown, Go Back Raw und wer da vielleicht noch alle zurückkommen mag, als Überraschungsleute oder so, ja dann, äh, ja, dann ist das natürlich schon es ist das natürlich schon nicht nur ein cleverer Schachzug, finde ich, sondern, sondern auch irgendwo nachvollziehbar. Ne? Dass man den Edge nicht mehr bei, bei Raw sieht, sondern dann eben nur noch ausschließlich bei SmackDown. Ne? Und ob man das gerne hören mag oder nicht, ich bin davon auch kein Fan. Ich bin natürlich ein Legenden-Fan, das habe ich ja schon mal gesagt. Die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung und haben das auch alle verdient, weiterhin bei WWE auftreten zu dürfen, beziehungsweise eben auch dort äh, regelmäßig, zu, regelmäßig zu sehen sein dürfen können wie auch immer und ja aber dennoch muss man natürlich sagen ne, man darf natürlich nicht die zukünftigen main event da vergessen und schon gar nicht hinten anstellen oder hinten ja hinten ähm, hinten anstellen lassen hinter die eigentlichen legenden auch schon gar nicht bei wrestlemania meine ich mal ja und dass da denn der frust natürlich tief sitzt das ist doch ganz klar meine ich mal ja also ja, von daher wollte ich nichts mehr dazu sagen so, dann komme ich mal zum zweiten Match. Wie gesagt, auch da mal eine Zusammenfassung war: ein gutes Match gewesen. Ja, das war der Triple Threat Match um den United States Championship. Allerdings muss ich damit zusagen. Bei der Pre-Show habe ich jetzt natürlich nicht erwähnt. Ja, ähm, habt ja, wie gesagt, ein bisschen Chaos, habe ich ja gesagt. Ne? Das Match mit Asuka und Lacey Evans fand erst gar nicht statt. Die hat nicht mal eine Ersatzgegnerin bekommen. Ein gute Asuka. Denn wie gesagt, Lacey Evans ist ja nun wirklich schwanger. Wird man auch sehen, ob jetzt trotzdem noch die nächsten Wochen zu sehen ist und irgendwo die Storyline mit Charlotte Flair abgeschlossen wird oder ob sie jetzt, jetzt schon komplett raus ist. Das würde ich sehr eher vermuten, ja. Weshalb äh, ich denke, dass Charlotte auch eine neue Fehler kriegen wird, logischerweise. Und deshalb vielleicht auch okay, kein Match jetzt irgendwie stattfand, weil man das Match eben nicht so aufbauen wollte. Asuka gegen Charlotte, da läuft alle drauf hinaus kann man mir erzählen, was man will für WrestleMania. In dem Fall wird eventuell ein triple Threat match gewonnen mit Lacey Evans. Geht ja nun nicht mehr. ne? Von daher äh, denke ich, wird uns heute bei Monday Night Raw was komplett neu erwarten, was in diese Richtung gehen wird. Charlotte und Asuka auch. Beziehungsweise, äh, ja, hatte ich auch vielleicht überlegt, das mal einzuwerfen, dass Io Shirai vielleicht gegen Asuka antritt. ja? Wäre natürlich auch geil dass die dann ihren NXT-Titel verliert, aufsteigt und dann jetzt so ein reines japanisches Match gehen wird auf der WrestleMania-Card, das wäre auch mal geil. Mal gucken. Auf jeden Fall, genau, ihr da, wie gesagt, so ein Chaos, denn der gute Keith Lee ist verletzt. Ja, kein Witz, äh, den haben sie aus dem Match nehmen müssen, der hat keine ärztliche Freigabe gekriegt, ja, weshalb das eben weiter an so einem Chaos gewesen ist und die mussten natürlich einen neuen ähm, Nummer 1-Herausforderer suchen, auf den United States Championship von Bobby Lashley, also in dem Triple Threat Match, wo eben noch Matt Riddle oder Riddle ebenso dabei war. Und das war dann schlussendlich John Morrison gewesen, denn der konnte in der Pre-Show, der hat also zwei Matches gehabt, an dem Abend, genau wie eben Brian, ne, konnte der sich nämlich durchsetzen in der Pre-Show gegen Elias, Ricochet und Mustafa Ali. Der konnte nämlich Mustafa Ali pin. ja, das war ein solide E-Field-Match, ja, äh, ne, von der Name her hätte man gedacht ja, boah, Alter, das wird ja ein richtiger Abriss werden, ja, aber das war nicht der Fall gewesen. Siehe eben auch, ne? Man muss sich den wwe die anpassen. Äh, das war dann aber auch nur gewesen, weil Retribution, nämlich den guten Ricochet, mit dem Rücken voran äh, in den Ringpfosten warf, warfen, genau. Und Staffali dadurch abgelenkt war und ja, und John Morrison das ausnutze, ihn einrollte und so schlussendlich im United States. Championship-Match stand, ja, und die taten sich dann auch beide relativ zügig zusammen, Morrison und Riddle, weil eben doch Lashley so dominierte, dieses Match eigentlich an. Ja, das war ja schon nicht mehr feierlich gewesen, also das war ja schon richtig krass gewesen, fand ich, ja. Und irgendwann geriet dann John Morrison mit alle MVP aneinander, der nun verletzt ist, ne der war aber trotzdem mit bei, der humpelte mit zum Ring mit einer Krücke. Und genau, you know, der hat natürlich eine große Schnauze gehabt, MVP, ja während Ole Morrison ihn dann die Krücke wegnahm und er sagte, hey, schlag aber nicht auf mich ein oder irgendwie sowas, weil er schon so da so eine Andeutung machte, der gute Morrison ging dann in den Ring rein, weil er eben, ne, Triple ist ja alles erlaubt, ihm durch Lashley einschlagen wollte, der nahm aber Morrison in den Hurt Lock, ne, weshalb die Krücke dann natürlich durch den Ring flog eigentlich, ja, und Matt Riddle sich die dann schnappte und, ja, dann auf den guten Lashley eindrosch, Zwei, dreimal, bis die Krücke eben kaputt war. Lashley rollte sich dann raus, Riddle. Riddle zeigte dann auch seinen, ach, der hatte auch so einen speziellen Namen da, sein. Finisher, ja. Und durfte sich wirklich neuer United States Champion nennen. Ihr habt richtig gehört, der gute Riddle ist der neue United States Champion. Er konnte wirklich Lashley, bzw. John Morrison, in dem Fall pin und Lashley entthronen. Genau, das war ja so als erstes mein Tipp gewesen, da hatte mich ja dann auf Lee festgelegt, ihr habt in der letzten Sendung, wie ich schon mal sagte, könnt ihr da gerne reinhören. Review of the Week, Guys Review of the Week Part 1, wo ich über Raw und Impact sprach. In der zweiten Folge war ja dann Ring of Honor Major League Wrestling dran, war auch eine kurze Folge gewesen und in der dritten war ja eine reine WWE. Ähm, ja. Eine reine WWE-Folge, wie wir sind mit NXT, UK, 2, 5 und SmackDown. Und genau. You know. Ja, und dann kam es eigentlich schon, also Riddle ist, wie gesagt sagt, neuer Champion zum dritten Match. Naja, eigentlich ja zum, ja, zum vierten Match, ne? nicht zum dritten, zum vierten. Weil man muss ja Reigns und Brian eben und Das war nämlich der Women's Take Team Championship Match. Baszler und Nia Jax naja, Text, da habe ich ja gesagt, ja, ich bin mir sicher, die verlieren die Titel gegen Sasha Banks und Bianca BR. Ne? Gut, Baszler äh, begann dann auch das Match, ja, das war nicht toll gewesen, ne? fand ich. Also das war das schwächste Match von allen gewesen, von allen. Naja, das waren ja jetzt nicht viele. Ähm. Ja, was sie da auch mal mit den Handgelenken von ihr, von ihren Gegnerinnen macht, ja bei Weitem nicht so krass wie bei NXT der Fall gewesen ist. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Wrestling und Entertainment kannst du eh nicht vergleichen miteinander. Das, was man bei NXT sieht, ist richtig Wrestling, ja, während man bei Ron Swag dann wirklich reines Entertainment sieht. Und dennoch, muss man sagen, kommen auch diese Aktionen immer teilweise überhart rüber, ne? Von Olle, von Olle Basler ähm, wollte auf jeden Fall eine Aktion zeigen, wurde dann aber von Basler eingerollt, während, ähm, während des Covers allerdings, genau, wurde, ähm, sie von Jax aus den Ring gezogen, die, die gute Air. Und dann kam der gute Reginald, der gute Reginald oder Reggie nach draußen. Das war natürlich auch geil gewesen, ja da ja, war dann Banks, oder die saßen da im Ring, war auch ein bisschen angeschlagen gewesen und da sagt er, ey, ey, hier hast du die, die Flasche, nehm die mal, beziehungsweise kam er nach draußen, der Zombie von Camilla mit zwei Sektgläsern, ne, mit seinem Tablett und logischerweise mit Champagner oder mit Sekt, ja, und schaut er dann auf die Flasche und sagt, und hat sich dann, ihr dacht, Alter, äh, ist doch geil, kann er die, kann er die die Flasche Sascha Banks einfach geben, damit sie damit zuschlagen kann und das Match, ihr und, und sich äh, neue take the Championessen nennen kann mit Bianca er Rollte ihr die Flasche rein? Ja, sie fragte, was das soll, ne? Wollte sie nicht wirklich, rollte, rollte die dann wieder nach draußen? Ja, ihr bekam dann, äh, ja, ein smone drop up von Naya Jax. Und, was soll ich sagen, sie verteidigten ihre Titel in dem Naya Jax-Sascha-Banks-Pinte? Hätte ich jetzt nach dem dann doch irgendwo kurzfristig, äh, zusammengewürfelten Match nicht gedacht, ne? Allerdings, äh, also sprich, nicht gedacht, dass sie ihre Titel denn verteidigen. Allerdings, ja, weiß ich nicht, was Reginald dafür zu, äh, in der Zukunft für eine Rolle spielen wird mit Sasha Banks. Würde dann wohl so sein, dass Banks und, und bei er, wie Ganun ja nun schon sagte, bei WrestleMania aufeinandertreffen werden. Bedeutet also, dass beide Sieger des Rumbles sich für SmackDown-Superstars entschieden haben. Finde ich natürlich sehr geil, ja. Muss ja auch nicht immer zwangsläufig Raw sein. Und man muss natürlich auch mal sehen, was kamella dann noch für eine Rolle spielt. Ne? Also entweder, keine Ahnung, äh, holt die sich eine neue Take-Debatterin. Ich sagte ja schon mal, ich finde, sie hatte, eher, sie hatte so dieses Gimmick und dieses Äußerliche angenommen. Das seht ihr, wird nämlich doch wieder ein kleines bisschen länger werden. Äh, ich denke bis 50 bin ich fertig. Ähm, ja, sieht sie ja so ein bisschen aus wie die gute Eva Marie, ne? die ja wieder unter Vertrag stehen soll, aber immer noch nicht äh, zurückkam. Also wenn es Samiel, muss man die auch nicht im Ring sehen, ja, und tut sich dann mit der zusammen und macht Jagd auf die tag team titel oder Camella spielt dann wirklich auch noch irgendeine Rolle und wird dann auch noch in das Match reingebuckt, wobei das eigentlich, würde ich sagen, auch weniger Camella lobte im Sinne von, dass sie doch wirklich sehr sauber arbeitete oder arbeitet mittlerweile, ja, und ich ja darüber überrascht gewesen, wenn denn doch irgendwo, ohne das, äh, ihr gegenüber böse meinen zu wollen, denn doch schon das Match irgendwo abwerten würde, würde ich zumindest sagen. ja Weil ich glaube, da kann man schon ein richtig gutes Match erwarten zwischen Banks und und, und Bailey, wollte ich jetzt sagen, Banks und Bayer, ja, im Zuge dieses äh, Singles-Matches bei WrestleMania. Von daher würde ich mir eher wünschen, dieses Match zu sehen. So, und da war auch schon Zeit-Elimination-Thema, war. Also in dem Fall, das. Letzte Match, der Main Event, der ging auch richtig lange. Ich weiß mal nicht, wie lange das geht. Das ist immer so ein reines Schätzungsding. 40 Minuten, 45 Minuten, das ist ja wirklich so Standard. Ne? Siehst du, oder seht ihr, da war ich jetzt auch gerade gewesen bei 45. Hm. Begonnen haben Jeff Hardy und Randy Orton, während ja nun Seamus eh als letzter Teilnehmer verstanden, ne? weil er sich ja Ditten sicherte, was ich von sagt und dann eben die größten Chancen hatte, Champion zu werden. Kofi Kingston... AJ Styles im, äh, und auch der Champion Drew McIntyre in der Kammer eingesperrt wurden, ja. Und was soll ich sagen, als ähm, Dritter kam Rin, das war der McIntyre sehr gewesen, glaube ich. Genau. Und da wurde aber schon <lacht> das war eigentlich auch ganz geil gewesen, der war auch gar nicht lange dabei gewesen, ne. Da wurde nämlich der gute Randy Orton schon eliminiert, ey. Also die Bilder behagten sich ja sowieso, logischerweise. alle Hardy und Orton, die haben ja auch eine lange Vorgeschichte und alles. Was, ne? Da kennt man ja mit Sicherheit alles. Und... Ähm, ja. Da war es denn so gewesen... Genau, dass alle Kingston, nämlich... Dass alle Kingston, Orton... Einrollte praktisch, gleich nachdem er rinkam. Ja, und das war dann eigentlich schon gewesen. er war der erste gewesen, der eliminiert wurde, ne. Also, äh... Und nachdem der dann raus war, ähm, lief denn gar nicht dieser, dieser, wie habe ich das von genannt, Naja, lief denn auf jeden Fall dieses Licht gar nicht lang, um den nächsten auszuwählen, sondern Styles sagte sich, ey, ich will einfach der nächste sein, der Da hat aber irgendwie auch keinen Sinn da jedenfalls, Ja, Und Omos, der mit, mit einem Ring war und schlussendlich dann auch Backstage geschickt wurde von Alan Pierce, riss dann praktisch die Hinterwand der. Kammer von AJ Styles raus, sodass der dann praktisch den Hinterausgang benutzt im wahrsten Sinne und dann vorne eben drin kommt, um dann eben an dem Match teilzunehmen, ne? Der gute AJ Styles. Naja, auf jeden Fall äh, ähm, hatte der gute Kingston ja, das war jetzt na hier, das war jetzt Katapultiwesen, na das war jetzt hier Kingston, ja doch, ich sag jetzt mal Katapultiwesen, ja, beförderte jetzt praktisch in die Kette drin, also sprich in die Ringabsperrung, ja, und ja, der Letzte, der denn drinne war oder reinkam, war dann natürlich der gute Chemus, was die gar ja schon mal sagte, ne, und als er natürlich darauf wartete reinzukommen, der, der kehrte McIntyre übrigens den Rücken zu, solange wie er noch in, in seiner separaten Kammer war, ja, ja, prügelten die Bilder sich natürlich wie bekloppt, aber das war ja auch zu erwarten gewesen, nachdem er nun 20 Jahre Freundschaft dahin ist, wie die Kommentatoren das ja nun jedes Mal sagen, ja, alle Olle Cody Graves, wollte ich gerade sagen, ja, alle Sexton, Phillips und Samoa Joe. Da bin ich auch mal gespannt, ne, wann Samoa Joe mal wieder ein Match haben wird. Das ist jetzt schon auch oh, seit ein Jahr, oder was ist jetzt bestimmt schon, ähm, 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 Kommentator. Ja, der gute Kofi. Der geht dann nämlich auf die Kammer nach oben, genau. Er hat sich gedacht, ja, ich spring mal von der Kammer, war. Allerdings wird da vom guten Drew aufgehalten, der, ähm, der eine Powerbomb, Powerbomb Suplex da war, Powerbomb Suplex, kann man das so nennen. Aber genau, you know, das war gewesen von Styles wiederum gegen olle Jeff Hardy. So war das nämlich gewesen, genau. You know gegen Jeff Hardy und gegen McIntyre, während während Ole Schemus McIntyre einen Zuplex verpasst hat. Ich glaube, so war der gewesen, ja. Auf jeden Fall kam dann Kofi angesprungen, ja, und äh, ja, bekam dann den Claymore-Kicker, wollte ich gerade sagen, wieder die ganzen Kicks, den Broke-Kick von Ole Sheamus, der ihn daraufhin dann auch pinnte und schlussendlich eliminierte, ne. Dann war erstmal Zeit gewesen hier für haufenweise Tristor Fates gegen gegen alle seine Gegner vom guten vom guten Jeffrey Hardy, ne? Von Brother Nero. Und ja, was soll man sagen? So ja, eine Whisper in the Wind hat er sehr. Ja. Jetzt seid gegen Drew und gegen Ole Sheamus. Eine and Bomb ebenso gegen Styles im Ring, ja. Und dann wollte er allerdings äh, nochmal mal, glaube ich, eine Swarton Bomb zeigen. Ja, bekam dann den Claymore Kick ab. Da, da war dann der zweite Kick gewesen vom guten McIntyre. Und dann war auch der eliminiert gewesen. Und dann kam eigentlich ein Move. Der war improvisiert gewesen von Styles. das hat man gesehen gehabt. Aber sehr geil auf jeden Fall, ja. habe ich selber jetzt, ich will nicht sagen noch nie gesehen, aber schon eine Weile nicht mehr, gesehen. ein 450, so würde ich ihn nennen, 450 Splash, also eine Vorwärtsrolle sozusagen, mit Leg Drop also eine 450-Splash-Leg-Drop-Variante, ja, gegen, äh, gegen Drew McIntyre war das, war? Genau, das war gegen den guten Drew McIntyre gewesen. Und danach zeigt er dann nämlich gegen McIntyre nochmal, weil er dann wieder nach draußen ging, so als würde er den Stats Form zeigen, dann auch den normalen 450-Splash, weil er dann wahrscheinlich den Sprung besser gekriegt hat irgendwo, ja. Und dann eben, äh, ja, auf den guten... Auf den guten Schemus, wollte ich gerade sagen, auf die guten Drew McIntyre spinnen konnte, ja. Ja, wie gesagt, Seamus dominierte denn danach auch ordentlich, weil hier seine, seine komischen Brust-Jobs, Brust sage ich jetzt mal, gegen Styles, die gingen natürlich auch durch, eine Flying Close, den hat er auch lange schon nicht mehr gezeigt, der gute Seamus. Da hat er ja immer überwiegend im Take Team mit äh, Cesaro gezeigt, bei The Bar, gegen den guten AJ, ja. Dann allerdings kam Olle Dings irgendwann zurück, Olle McIntyre, genau, und zeigte dann nämlich, ähm, zeigte dann nämlich den Future Chalk DDT gegen, ähm, gegen Seamus, genau, der dann wiederum aber gegen, gegen Drew wiederum den, den Bro Kick zeigte und Olle, AJ Styles zeigte, aber wie gesagt also, das war, ist ja eigentlich mal eine normale Aktion gewesen von, von Styles, ja, aber ja, den verkaufen sie natürlich als den Finisher, er eliminiert, dann O'Sheamus oh, wirklich, ja, mit seinem Styles Vorarm, nennt er den ja, ne. wobei er eigentlich seinen Styles Clash, den er ja eigentlich eher selten zeigt, zwischendurch war er aber mal so, gesehen, dass er den relativ häufig zeigen durfte, ja, sein eigentlicher Finisher, ist, aber der für WWE wahrscheinlich zu gefährlich ist, den regelmäßig zu zeigen oder zeigen zu dürfen, ja, so dass sie sich dazu entschieden haben, ihn eben den Styles-Form um zeigen zu lassen. So, ich bin mir fertig, meine mein Lieben. Ja, die letzten waren dann eben wie gesagt Styles und Drew gewesen. Ne? Ja, Schlussendlich wird es man sagen, der Claimer wird ja auch so übermäßig krass als Superkick dargestellt. Ja, noch krasser wie der Broke, konnte er dann eben durch Styles besiegen. Und schlussendlich seinen Titel verteidigen, der gute McIntyre. Ich hoffe, ich konnte das halbwegs vernünftig rüberbringen für euch, ja. Weil dann kam nämlich noch äh, ein weiterer Schocker, wenig später. Ich hatte ja auch in der letzten Folge gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Lashley nicht schon seinen Titel verliert, was ja auch der Fall war. Ich sagte ja aber allerdings Kies, Kiesli, ne? der nun nicht mit dabei gewesen ist. Und dass Lashley dann gleich Jagd auf den Titel machen werde, beziehungsweise ins Titelgeschehen von McIntyre eingreifen wird. Und so ähnlich war der nämlich auch gewesen. Denn der gute Lashley attackierte nämlich McIntyre. Nach dem Match, ja. Und sorgte denn dafür, dass er dann wirklich äh, taumelnd und hockelnd durch den, durch, durch den Ring fiel. Ja, also, äh und, was soll man sagen, und damit habe ich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl es auf der Hand lag eigentlich ne? und äh, die logischste Option überhaupt ist. Da kam dann der gute Miss raus, ne? der ja eigentlich den Koffer schon verloren hatte. Wir erinnern uns daran, dass Morrison ja für ihn einkäschte und WWE sagte, ey, wisst ihr was, wir lassen das mal als unlogisch dastehen oder darstellen und geben Miss mal den Koffer zurück, weil er den ja nicht eingecascht hat, sozusagen. ne, Ja, dann hatte der irgendeinen Kick ihm verpasst, ein DDT. Das ging bis zwei. Danach hat er den, den heißt es Re Reality Check, ich glaube Re Reality Check, ne? Äh, beziehungsweise hier den Stroke, so nennt den ja eigentlich Jeff Jarrett. Oder eine Stroke-Variante verpasst. Und meine Lieben, glaubt es oder nicht, in dem Fall müsst ihr dann wohl glauben, The Miss ist der neue WWE-Champion. Ach, ist das geil. Aber auch eine absolute Überraschung. Hätte ich, denke, wie gesagt, nicht mit gerechnet. Ja? Also, Sim ja, wie gesagt, für mich äh, seit Jahren wieder ein Kandidat für einen großen Titel. ja. Jetzt durfte er also den Titel doch gewinnen, auch, obwohl er den Koffer eigentlich schon verloren hatte. Auch wieder so skurril und so kurios. ja. Dass ich immer nicht verstanden hatte, warum man Miss generell aus dem Main Event rausnahm. Nur noch in der Midcard präsentierte. Eben zum Beispiel mit dem Damien Sender damals und so. Ja, und der eigentlich auch teilweise so belanglos wie es ist und irgendein Face Push ja was ihm überhaupt nicht gestanden hatte äh, verpasst bekam ja und da auch teilweise ich sagen als Lachnummer dargestellt wurde aber teilweise wirklich unter, unter seinen Erwartungen sowieso aber unter dem dargestellt wurde was er eigentlich eigentlich drauf hat, Sims manchmal. Ja, ist ja nun so ein Reality-Star mit seiner ganzen, mit seinen, naja, mit seiner Serie, mit seiner Frau Mereason, ja, Aber trotzdem, für mich äh, schon lange wieder ein Main-Event, das schon lange oder der müsste regelmäßig da oben im Main-Event stehen. Ich bin auch ein großer Sims-Fan, ja. Von daher habe ich mich da sehr gefreut, dass das wirklich WWE gelungen ist, für mich zumindest einen Schocker zu kriegen, ja. Also, The ist auf der Road to Wrestlemania, dann wird wohl McIntyre mit mit Lashley zu tun bekommen, aber nicht als WWE Champion bei Wrestlemania, da wird natürlich ein Rematch haben, ich denke nicht, dass er das gleich wieder hier, hier will, oder aber er gewinnt den schon wieder zurück von Simiste, kann natürlich auch sein, aber wollen wir mal nicht zu viel nicht zu viel ähm, da rein interpretieren, ne? warten wir mal die heutige Raw ab, die wird schon spektakulär werden, wenn es bestimmt ein Misty wie eben wird, ein Dirt Sheet oder was weiß ich, ja, eine große Feier oder ja, Vielleicht auch da irgendwelche Legenden kommen, was gerade schon sagte, und ein Match aufbauen für WrestleMania. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das abgehen wird, auch heute bei Money Night Raw. Ich hoffe, meine lieben Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerds, ihr konntet euch halbwegs unterhalten, ein bisschen zufriedenstellen, vielleicht wieder ein bisschen was mitgeben, obwohl der eigentlich nur so ein kleines review sein sollte oder eben doch gewesen ist von den Elimination Chamber Pay-Per-View Fazit muss ich sagen, doch, hat mir wirklich gut gefallen, dafür, dass es zu wenig Matches waren, war mehr als solide gewesen, ja. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr auch gerne in die, in die anderen Folgen rein, dann würde ich mich sehr freuen, über. könnt ihr gerne ein Abo da lassen, wäre sehr geil, würde damit mir gut helfen mit, ja. Und, ich habe es ja schon mal gesagt, äh, heute dennoch auf Instagram gibt es immer, heute startend, jeden Tag dann immer so Minuten, anderthalb, vielleicht nur zwei Minuten mal gucken, je nachdem, ähm, Gibt es denn immer die aktuellen News von mir bis hin zu Wrestlemania. Also so eine kleine Insta-Story, wenn man das so nennen möchte. Das schreibt mir auch, wie gesagt, Kommentare gerne über Twitter und Facebook. Da lade ich gerne auch die Folge immer hoch ne, von meinem Podcast. Auf die bekannten Anbieter Amazon Music, ich sag's gerne nochmal. Natürlich auf Spotify und auf Apple Podcast. Genau, schreibt mal, was ihr vielleicht mal hören möchtet von mir, habe ich ja schon mal gesagt. Natürlich seid ihr gespannt, was am Mittwoch bei meiner zweiten Folge von NWR, beim zweiten Part, besser gesagt, äh, alles so von mir gesagt wurde. ja Die erste hat ja schon letzte Woche Mittwoch rausgehauen raus unter dem monatlichen Special Be, Being a Guy is Special, habe ich das genannt. Ne. Wie gesagt, lasst euch überraschen, was auch da kommt in Zukunft und ja, kommt irgendwie wieder einmal im Monat, hört da auch hin wäre ganz cool in diesem Sinne, ihr wisst was kommt ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wir hören uns und bis denn, meine Lasting Nerds und Lasting Nerds Nerds ihr wisst was ich meine, in diesem Sinne, too sweet Hier gut. Wer Altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altos, Alles, aber günstig. Ich habe mich natürlich schock verliebt weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt.